0: 오늘 말씀은 창세기 26장 26절에서 33절입니다. 아비 멜렉이 친구 아웃삭과 군사령관 비고를 데리고 그라레서 이삭에게로 왔다. 이삭이 그들에게 물었다. 당신들이 나를 미워하여 이렇게 쫓아내고서 무슨 일로 나에게 왔습니까? 그들이 대답하였다. 우리는 주님께서 당신과 함께 계심을 똑똑히 보았습니다. 그래서 우리는 우리와 당신 사이에 평화조약을 맺어야 하겠다고 생각합니다. 이제 우리와 당신 사이에 언약을 맺읍시다. 우리가 당신을 건드리지 않고 당신을 잘 대하여 당신을 평안히 가게 한 것처럼 당신도 우리를 해롭게 하지 마십시오. 당신은 분명히 주님께 복을 받은 사람입니다. 이삭은 그들을 맞아서 잔치를 베풀고 그들과 함께 먹고 마셨다 그들은 다음날 아침에 일찍 일어나서 서로 맹세하였으며 그런 다음에 이삭이 그들을 보내니 그들이 평안한 마음으로 돌아갔다 그날 이삭의 종들이 와서 그들이 판 우물에서 물이 터져 나왔다고 보고하였다 이삭이 그 우물을 세바라고 부르니 사람들은 오늘날까지 그 우물이 있는 성읍을 부엘 세바라고 한다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 이곳에 나와서 예배를 드리는 모든 분들 또 영상예배를 통해 하나님께 영광을 돌리는 모든 분들에게 함께 하시기를 간절히 바랍니다. 은총과 평화라는 말이 상투적인 말이 아니라 오늘처럼 절실하게 느껴지는 상황이 없는 때인 것 같습니다. 더욱더 그러하기에 전임의 은총과 평화를 우리는 간구하지 않을 수가 없습니다. 오랜만에 현장예배를 우리가 재개하고 있습니다. 설렘도 있고 기대도 있고 들뜨는 마음도 있습니다. 그러나 또 한편으로 걱정스러운 마음과 시선이 있는 것도 또한 사실입니다. 오랫동안 기다렸습니다. 그러나 이런 상황을 우리의 삶의 일부로 이제는 수용하고 살 수밖에 없다는 생각이 들었습니다. 코로나19 이후 시대에 신앙이 어떤 형태를 띠게 되는지에 대한 다양한 논의가 각계에서 진행되고 있고 제게도 그런 질문을 던지는 이들이 제법 많이 있습니다. 누구도 경험해보지 못한 현실이기 때문에 우리는 조심조심 걸어가면서 답을 찾아야 할 것입니다. 분명한 것은 변화는 불가피하다 라는 사실입니다. 어떻게 우리가 안전하게 지내면서도 신앙적인 역동성을 잃어버리지 않을 수 있을까 이것이 목회자인 저와 또 성도인 여러분 모두의 관심사라고 얘기할 수 있겠습니다. 속도와 방향을 조절해가면서 한 걸음씩 앞으로 내딛다 보면 풍경이 달라져 있을 거고 달라진 풍경이 우리를 새로운 장소로 인도할 때우리는 겸허하게 그 길을 따라 갈 수밖에 없습니다. 아, 이런 상황이 한국교회의 갱신의 계기가 되는지 아니면 한국교회의 쇠퇴의 계기가 될는지 아직은 가늠해보기 어려운 때인 것은 분명합니다. 그러나 저는 이것을 한국교회 갱신의 계기로 삼아야 한다는 생각을 늘 마음속에 품고 있습니다. 신앙의 비벌레적인 것들이 떨어져 나가고 벌레적인 것들을 굳게 붙드는 기회가 되어야 한다 하는 생각이 늘 있습니다. 교회를 중심으로 그동안 모여왔다고 한다면 복음이 머물러야 하는 생의 자리인 우리의 일상의 삶의 자리 바로 그곳이 예배가 되어야 함을 다시금 깨닫게 하는 시간이 바로 이런 시간이라고 느끼기 때문에 그러합니다. 어떤 경우에도 우리는 희망이 있습니다. 혼돈과 흑암과 공허 가운데서 빛을 창조하신 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 그렇습니다. 그리고 이스라엘 역사의 가장 어두웠던 그 순간에 오히려 인간 정신이 얼마나 숭고할 수 있는지를 보여주었던 예언자들의 전통이 우리 가운데 있기 때문에 그렇습니다. 인간이 만들어낸 노래 가운데 가장 아름다운 노래가 고난받는 종의 노래라고 한다면 그 고난받는 종의 노래는 평안할 때 만들어진 노래가 아니라 가장 어둡고 절망적인 시기에 터져나온 것이기에 바로 인간이 얼마나 숭고한 존재인지를 보여주는 하나의 상징이기에 오늘 우리는 이렇게 인간 정신의 위대함을 현양할 수 있는 복된 시간을 맞이했다고도 말할 수 있겠습니다. 지금은 단절의 시간처럼 보이지만 더 깊은 일치의 시간이 우리 앞에 전개되고 있다고 그렇게 말해야 하겠습니다. 코로나 블루, 코로나가 만들어낸 우울증, 만나고 싶은 사람들 만나지 못하고 많은 것들이 제약되고 있는 현실 속에서 이제는 지쳤다고 말하는 이들이 제법 많이 있습니다. 그 때문에 저는 습관처럼 명랑함을 유지하라고 이웃사람들에게 따뜻한 말 한마디 건네자고 말하고 있는 겁니다. 이것이 고단한 세월을 이겨내는 길이기 때문에 그럴 겁니다. 아까 예배 도입부의 얘기했던 것처럼 엉덩이에 손을 집어넣고 되작거려 따뜻해진 것으로 꽝꽝한 들을 헤매다 돌아온 사람의 얼굴을 감싸주는 것처럼 모두가 마음 시린 이때 에 누군가의 마음을 따뜻하게 맞아주는 그런 일들은 바로 우리들에게 주어져 있는 책임이 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 그러지 않아도 어려운 때입니다만 이 우울한 시기에 우리의 마음을 더욱 어둡게 만드는 사건이 벌어지고 있습니다. 남북 간의 화해의 상징이었던 남북공동연락사무소를 북한이 아주 끔찍한 방식으로 파괴해버리고 말았습니다. 그 섬뜩한 방식에 놀라지 않을 수 없었습니다. 그 방식을 두고 생각을 해보니 그만큼 북한이 절박한 처지에 빠져있음을 상징적으로 반증해주고 있다는 생각이 들었습니다. 한 번도 한동안 한반도의 평화가 바로 목전에 있는 것처럼 들떴던 적도 있습니다. 한반도의 비핵화가 속히 실현되고 정전협정을 넘어 평화협정에 이를 수 있겠다는 들뜬 꿈이 우리를 움직이게 만들던 때도 있었습니다. 하지만 이제 우리는 보게 되었습니다. 한반도가 강대국들의 볼모가 되어 있다는 사실 바로 평화를 위협하는 이들이 도초에 있다는 사실을 우리는 지금 보고 있는 것입니다. 오늘은 민족화해수일입니다. 비록 평화의 불빛은 가물거리고 있는 것처럼 보여도 우리는 꺼져가는 등불도 꺼지 않으시는 그 하나님을 믿는 사람들이기에 끝까지 평화의 전망을 유지해야만 합니다. 평화에 이르는 길은 없다. 평화가 곧 길이다. 했던 그 말을 꼭 붙들어야 할 때라고 하는 말입니다. 그럼에도 불구하고 이 상황이 쉽지 않습니다. 그래서 시편 시인의 그 식구가 자꾸만 떠오릅니다. 내가 지금까지 너무나 오랫동안 평화를 싫어하는 사람들과 더불어 살았구나. 나는 평화를 사랑하는 사람이다. 그러나 내가 평화를 말할 때 그들은 전쟁을 생각한다. 시편 120편 기자의 아픈 고백입니다. 인간은 함께 살기 어려운 존재일까요? 그러나 성경은 인간이 함께 태어난 존재임을 장세계 첫머리부터 등장시키고 있습니다. 철학자들도 역시 마찬가지입니다. 인간을 규정할 때 마틴 하이데거라고 하는 철학자는 인간을 서로 함께 존재라고 말했습니다. "Mit einander sein"이라고 말하는데, "및 함께 아이내안더 서로 서로 자인, 존재라고 한 뜻입니다. 이 말을 풀어 설명하자면 너 없이는 나도 없다라는 말이라고 볼수 있겠습니다. 내가 이 세상에 존재하고 설수 있는 것은 바로 너 덕분이라고 고백하는 것이 바로 함께 서로 함께 존재로서의 인간이라고 말할 수 있겠습니다. 하지만 지향과 성격과 삶의 방식이 다른 사람들이 공동체를 이루어 산다고 하는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 때때로 갈등이 발생하고 그 갈등을 해소하지 못할 때 갈등이 증폭되고 증폭된 갈등이 폭력으로 비화하는 일이 비일비재하게 벌어집니다. 폭력은 파괴적인 에너지입니다. 그래서 그 파괴적인 에너지가 응축될 때 그것이 감정적으로 물리적으로 폭발하기도 하고 이것을 바깥으로 표출할 수 없을 때내 속을 파고들어 자기 비하에 사로잡히게 만들거나 혹은 마음속에 멍자국으로 남게 되기도 합니다. 만남과 공존이라고 하는 거 이것은 쉬운 일은 아닙니다. 그러나 만남과 공존은 인간의 기본적인 조건입니다. 얼마 전에 저는 찰리 맥커시라고 하는 사람이 쓴 소년과 두더지와 여우와 말이라고 하는 그림 동화를 읽었습니다. 그 그림책의 첫 대목은 소년이 들판에서 두더지 한 마리를 만나는 장면입니다. 소년이 말합니다. 안녕. 그러자 두더지가 이렇게 말합니다. 나는 아주 작아. 그러자 소년이 응대합니다. 그러네. 그렇지만 내가 이 세상에 있고 없고는 엄청난 차이야. 저는 이 그림책의 첫 대목에 매료되었습니다. 그렇지. 이렇게 작은 존재가 있다고 하는 그 사실 그것과 없다고 하는 건큰 차이야. 이것은 철학적인 책이에요. 단순한 말이지만 울림이 컸습니다. 누군가가 이 세상에 있을 권리를 인정하는 것, 그가 내 곁에 있다는 사실을 기뻐할 줄 아는 것, 바로 이것이 평화의 시작인 것입니다. 오늘 우리는 성서를 통해 어떻게 우리가 평화를 붙들어야 하는지를 배우려고 합니다. 아브라함과 이삭과 야곱은 한결같이 세상을 떠돌든 사람들입니다. 떠돌매 이유는 다양합니다. 하나님의 명령 때문이기도 하고, 혹은, 기근과 흉년을 피해서 이기도 하고 어쨌든 다양한 이유로 그들은 떠돌이가 되어 세상에 살았습니다. 근데 떠돌이란 말 자체 속에 쓸쓸함이 배어 있습니다만 어떤 의미에서는 살갗이 벗겨진 존재와 같습니다. 취약하다고 하는 말입니다. 자기를 지킬 수 있는 옷이 없어요. 살갗조차 없는 존재란 말입니다. 왜 그렇습니까? 평화로울 땐 괜찮습니다. 사회가 잘 돌아갈 땐 괜찮습니다. 하지만 한 사회가 위기에 처하게 되면 그 사회는 누군가에게 폭력을 가하려고 하고 그첫 번째 대상은 자기를 지킬 능력이 없는 사람 다시 말하면 떠돌이들에게 집중되기 때문에 그런 것입니다. 이것은 여러분 오늘도 똑같습니다. 지금도 세상 곳곳을 떠돌고 있는 난민들이 얼마나 천덕꾸러기 취급받고 있는지 우리 알고 있습니다 불법 체류자들이 얼마나 두려워하며 그 땅에 머물고 있는지를 알수 있습니다 이주 노동자들이 얼마나 천대받고 있는지도 우리들이 알고 있습니다 그들은 언제라도 쫓겨날 가능성 속에 살고 있습니다 세상을 떠돌고 있는 사람들에게 요구되고 있는 윤리는 어떤 것입니까? 자기가 머물러 있는 그곳에서 자기의 있음을 증명할 가능성은 어떤 것입니까? 바로 그 사람들에게 덕을 끼치거나 복을 매게 하는 사람이 되어야 합니다. 그가 있는 것이 정착민들에게 좋다고 느껴져야 한다는 말입니다. 그 때문에 하나님은 아브라함을 불러서 내가 내게 지시할 땅으로 가라라고 말씀하시면서 그에게 말씀하셨죠. 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다라고 말합니다. 복을 받을 것이다라고 소술형으로 되어 있지만 그것은 그렇게 살아야만 한다는 명령이요 소명이라고 얘기할 수 있습니다. 아브라함은 떠도는 사람으로 이 세상에서 복을 매개하는 사람이 되어야 합니다. 그를 통하여 하늘의 복이 사람들에게 흘러가도록 살아야 한다는 것입니다. 이것이 세상에 나그네로 사는 사람들에게 요구되는 바입니다. 오늘 우리 는 어떻습니까? 누군가에게 복을 매개하는 사람으로 살고 있습니까? 우리는 늘이 질문 앞에 서야 합니다. 흉년으로 말미암아 정든 고향을 떠나야 했던 이삭도 낯선 땅에 정착하여 살 수밖에 없었습니다. 블레셋 사람들이 토잡고 있었던 그랄 땅으로 이주하여 그는 그곳에서 살았습니다. 토잡고 살았다고는 하지만 그는 언제든 맺혀질 수 있는 외지인일 뿐이었습니다 그런데 이삭은 그 땅에서 많은 수확을 거두었습니다 하나님께서 그에게 복을 베푸셔서 그는 거부가 되었습니다 땅에 소출을 많이 거두어드렸습니다그 때문에 남정과 여정도 많이 거느리게 되었습니다 얼마나 좋은 일입니까 그러나 여러분 외지인이 누리는 복은 정창민들의 시기심을 자극하게 마련입니다. 떠돌이들이 2등 시민으로 남아있는 한 사람들은 외부자들이 자기들 가운데 머무는 것을 허용합니다. 그러나 그들이 자기들을 능가하는 것은 두고 보려하지 않은 것이 인간의 버릇이기도 합니다. 그 때문일까요? 노자는 춘추전국시대의 현인인 노자는 도덕경 58장에서 이런 말을 하고 있습니다. 화에는 복이 기대고 있고 복에는 화가 엎드려있다라고 하는 말입니다. 오늘 내가 누리고 있는 복이 화가 될수 있다고 하는 말입니다. 물론 그 반대도 적용되는 게 사실이긴 합니다만 노자가 이런 얘기를 했던 것은 관념 속에서 나온 것이 아니라 많은 사람들의 삶의 경험이 온축된 문장이라고 말할 수 있겠습니다. 이삭의 복이 오히려 그에게 화가 되었습니다. 보레세 사람들은 아브라함 때 팠던 이삭의 우물을 흙으로 메워버렸습니다. 그리고 이삭에게 요구합니다. 이 땅을 떠나라고 말이죠. 여러분 그 땅에서 복을 받았습니다. 거기에 산업을 일구어 살았습니다. 이제는 정착생활에 안락함을 누릴 만한 때가 되었습니다. 그러나 떠나랍니다. 참담했겠지요. 그런데 그들의 무도한 요구에 맞서 싸우는 것은 그렇게 지혜로운 일은 아니었습니다. 왜냐하면 그는 떠돌이였기 때문에 그렇습니다. 현실을 냉철하게 인식한 이삭은 사 그곳을 떠나 그랄 평원으로 이주합니다. 그랄 평원, 평원하면 여러분 어떤 것들이 떠오릅니까? 넓게 전개된 들이 머릿속에 떠오르고 거기에 아름답게 도단한 풀들이 떠오를지 모르겠습니다. 그러나 평원으로 번역되어 있는 그 단어 히브리어는 네헬이라고 하는 단어인데, 그 단어는 경류가 흐르는 땅, 건천, 와디, 그런 뜻입니다. 다시 말하면, 비가 내리지 않을 때는 그냥 땅처럼 보이지만, 비가 내리면 언제라도 모든 걸 쓸고 내려가는 위험에 처해 있는 땅을 얘기하는 겁니다. 사람들이 몸붙여 살고 있는 좋은 땅에서 쫓겨나서 그가 머물러야 했던 것은 아주 악조건의 땅이었던 것입니다. 바로 그것이 그랄 평원입니다. 그럼에도 불구하고 악조건 속에서도 살아내야 하는 것이 삶의 엄중함입니다. 이 삭은 누구도 원망하지 않고 아버지 아브라함 때 팠던 우물을 다시 종들로하여금 파게 만들었습니다. 그리고 놀랍게도 물이 터져나왔습니다. 유목민들에게 우물이라고 하는 것은 생명과도 같습니다 그러나 기뻐하고 있을 때그 아래 목자들이 떼지어 몰려와 가지고 또 시비를 걸고 그 우물을 메워버립니다 왜냐하면 자기들의 셈줄기를 가로챘다는 것이었습니다 이삭은 암담했겠죠 그래서 그셈의 이름을 에삭이라고 이름을 붙였습니다 에삭 에색이라고 하는 것은 다툼이라는 뜻입니다. 이삭의 종들이 또 다른 우물을 팠습니다. 그 우물에서도 물이 터져나왔습니다. 그 아래 목자들이 몰려와서 또 시비를 걸었습니다. 그래서 이삭은 그 우물의 이름을 싯나라고 붙였습니다. 충돌, 반대라고 하는 뜻입니다. 여러분, 에삭과 그리고 에색과 신나라고 하는 것. 여러분 어쩌면 이것이 경쟁을 내면화한 채 살아가는 우리들의 삶의 조건인지도 모르겠습니다. 느긋한 평화, 한가로운 삶은 그저 사치일지도 모르겠습니다. 삶은 힘겹습니다. 가끔 삶이 힘겹다고 느낄 때마다 옛날 생각이 납니다. 옛날 이발소마다 왜그 액자를 걸어놨는지 아직도 이해할 수 없으나 이발소에 갔을 때 어렸을 때 초등학교 때 이발소에서 봤던 그 식구를 잊을 수가 없습니다 삶이 그대를 속일지라도 슬퍼하거나 노하지 말라 슬픈 날엔 참고 견디라 즐거운 날이 오고 말리니 여러분 러시아의 시인 푸시킨의 시 오이디안 시인데 이발소 무시하자는 거 아니지만 왜 이발소마다 그거 붙여놓고 있었는지 모르겠어요 근데 따지고 보면 그게 우리네 삶이었습니다 60년대에 권고했던 그때 삶이 그대를 소일지라도 슬퍼하거나 노여워하지마 그게 우리의 삶이야 그런 얘기였겠죠 다소 진부한 메시지처럼 들리긴 하지만 생각해 보면 이 마음으로 견뎌야 하는 게 인생인지도 모르겠습니다 이삭은 거기에도 머물 수가 없었습니다 그래서 또 다른 곳으로 이주합니다. 여러분 아까 그랄 평원보다 더 나쁜 조건속으로 갔을 게 뻔하지 않습니까? 그곳에서 쫓겨났으니 말입니다. 그랄의 먹자들도 그곳까지 와서 시비 걸지 않았습니다. 이삭은 그곳에서도 우물을 팠습니다. 그리고 그 우물의 이름을 루호봇이라고 정했습니다. 루호봇은 어떤 뜻입니까? 넓은 장소라고 하는 뜻입니다 여러분 거기가 정말 사람 살만한 넓은 곳이기 때문에 그런 이름 붙였을까요? 척박하고 황량한 땅이었을 가능성이 있습니다 그럼에도 불구하고 그는 자기를 지켜낼 수 있었습니다 그래서 그는 루호봇이라는 이름을 그곳에 붙였던 겁니다 살다 보면 우리 삶이 점점 가팔라지는 것처럼 생각될 때가 많이 있습니다 삶의 조건이 악조건일 때 우리의 마음은 점점 위축되고 세상에 대한 원망이 싹트기도 합니다. 그러나 이삭은 해악이 있습니다. 지금 좁은 곳으로 촉박한 곳으로 쫓겨갔는데 그는 그것을 누워보시라고 말하고 있습니다. 넓은 곳이라고 말입니다. 장소가 넓은 게 아니라 그의 마음이 넓은 겁니다. 그 마음의 넓이는 어디에서 왔습니까? 내가 너와 함께 있겠다. 내가 내게 복 주겠다고 하셨던 하나님의 약속의 말씀 위에 인생의 집을 짓고 있었기에 그는 척박한 곳에서도 루호봇을 노래할 수 있었던 것입니다. 이것이 여러분 믿음이라고 말할 수 있겠습니다. 어려움 속에서도 하나님에 대한 신뢰를 잃어버리지 않았기에 마음의 중심이 무너지지 않았기에 그는 무너지지 않았습니다. 그는 일어선 사람이 되었습니다. 어느 날 블레셋의 통치자인 아비멜렉이 자기의 친구인 아우삿과 군대 장관인 비고를 데리고 이삭을 찾아옵니다. 무골 호인처럼 보이지만 이삭이 아비멜렉을 맞아서 얘기합니다. 당신들이 미워 나를 애쫓지에난 이곳까지 왔는데 어찌하여 여기까지 나를 찾아왔냐고 말합니다. 그러자 아비멜렉이 대답합니다. 사실은 당신과 평화조약을 맺고 싶어서 왔다는 것입니다. 그러면서 하는 말이 무엇입니까? 우리는 주님께서 당신과 함께 계신 것을 똑똑히 보았습니다라고 말합니다. 이게 정말 위대한 고백입니다. 그래서 우리는 우리와 당신 사이에 평화조약을 맺어야 하겠다고 생각합니다. 이제 우리와 당신 사이에 언약을 맺읍시다 라고 말합니다. 아비멜렉도 자기의 목자들과 이삭의 목자들 사이의 다툼 이야기를 들었을 겁니다. 듣고 방조했거나 아니면은 조장했는지도 모르겠습니다. 하지만 그는 이 일의 경과를 다 지켜보며 신적 두려움에 사로잡혔습니다. 이삭이 하나님의 복받은 사람이라는 사실을 그는 두렵게 자각하게 되었습니다. 그리고 그가 평화를 지향하는 사람이라는 사실을 알았습니다. 그래서. 그와 더불어서 평화조약을 맺으려 온 겁니다. 그의 입에서 발화된 이 말이 놀랍지 않습니까? 나는 주님께서 당신과 함께 계심을 똑똑히 보았습니다라는 말 말입니다. 이삭에 대한 떠돌이 이삭에 대한 존경심을 드러내고 있고 그를 자기와 동등한 파트너로 삼아 언약을 맺으려고 하고 있는 겁니다. 여러분 여기에 삶의 아이러니가 있습니다. 만약에 이삭이 갈등 속에서 많은 것을 양보하며 그 아래 머무르려 했다면, 자기 재산을 그들에게 넘겨주고 그들이 비꼬는 말을 하고 멸시하는 말을 해도 허허 비굴한 웃음 지으며 살았다고 한다면 어땠을까요? 그는 자기 정체성을 잃어버린 채 마음속에 그늘만 갖고 살아야 했을 겁니다. 아니면 그 무도한 요구에 대해서 맞서 싸우다가 장렬하게 치후를 맞쳤을 수도 있겠습니다. 하지만 그는 그렇게 하지 않았습니다. 미국에서 한인 디아스포라에 속한 채 살던 신학자 이정용 박사는 이주자들이 미국 사회에 적응하는 동안 겪는 일들을 자세히 분석한 후에 썼던 책 Marginality라고 하는 책에서 이런 말을 하고 있습니다. 중심 집단 사람들은 다른 사람들을 주변화 시킴으로써 더욱 의존적으로 만든다 하지만 중심부 사람들을 의존할수록 주변부 사람들은 더욱 더 자율성을 잃고 중심부적 가치와 규범과 이념에 순응하게 된다 라는 말입니다 여러분 미국에 이주하여 살고자 하는 사람들이 중심에 잇대기 위해 얼마나 했습니까 그때. 중심이 되려는 사람들을 그들은 주변화 시키고 그들에게 의존하도록 만드는 거죠. 이것이 초절한 경험이지요 여러분 그렇기 때문에 이주에 살고 있는 사람들의 삶은 항시적인 위험 속에 있다고 말해야 할 것입니다. 이삭이 그라를 떠나 촉박한 곳으로 이주를 감행한 것은 어쩌면 중심부로부터 멀어지는 일이었을 겁니다. 그러나 그는 중심부에 살고 있었던 사람들의 호의의 의지에 살기보다는 하나님의 약속의 의지에 살기를 택했습니다. 풍요로움을 지키려 하기보다는 자유를 지키려 했습니다. 그래서 그는 자유인이 될수 있었던 겁니다. 성경에 등장하는 이삭은 언제나 유약한 듯 보입니다. 그러나 유약한 듯 보이나 그는 온유하지만 단단하고 당당한 사람입니다. 바로 그것이 그를 큰 사람으로 만들었습니다. 이삭은 마침내 아비멜렉과 평화조약을 맺습니다. 그리고 함께 음식을 나누어 먹습니다. 그것은 평화조약이 성립되었음을 나타내는 상징이었습니다. 먹고 마심을 통해 그들은 상호 불가침하는 존재, 우정을 나눈 사이가 되었습니다. 긴 갈등의 시간을 지나 평화의 새 시대가 열렸습니다. 물론 그 평화는 언제라도 깨질 수 있는 평화임을 모르지 않습니다. 그럼에도 불구하고 평화의 경험을 만드는 일은 중요합니다. 작은 평화라 해도 평화는 평화이기 때문에 그렇습니다. 항구적인 평화라고 하는 것은 자꾸만 평화를 만들어냈던 기억들이 온축될 때 상호 신뢰를 기반으로 해서 만들어지는 것이기 때문에 그렇습니다. 남북이 이런 신뢰를 얻기까지는 가야 할 길이 너무나 많이 있다고 생각할 수밖에 없습니다 그날 그 평화 조약이 맺어졌던 날 이삭의 종들이 돌아와서 그들이 판 우물에서 물이 솟구쳐 나온다고 보고했습니다 복된 보고였습니다 평화를 선택한 이들에게 주신 하나님의 복처럼 느껴지는 것입니다 이삭은 그 우물을 일러 세바라고 불렀습니다 맹세 혹은 일곱이라는 뜻입니다. 그래서 맹세의 우물이 있는 그곳 일곱 우물이 있는 그곳을 가리켜 보엘세바라고 부르는 겁니다. 보엘세바 일곱 우물 혹은 맹세의 우물 이스라엘의 영토를 얘기할 때 북에서부터 남을 일컬을 때 단에서부터 보엘세바까지라고 얘기하는 그 보엘세바 국경지대에는 그땅 언제나 평화가 위협받고 있는 그 땅에서 맹세의 음을 평화를 함께 맺었던 평화를 선택했던 아름다운 기억이 그 속에 새겨져 있는 것입니다 그렇습니다 이래저래 참 어려운 시기를 우리들이 지나고 있습니다 남북의 당국자들이 평화의 용기를 냈으면 좋겠습니다 갈등이 없을 수는 없습니다 피차 서운한 것이 있겠지요 그래도 판을 아예 깨서는 안 됩니다 아비멜렉과 이삭 사이에 맺어졌던 평화 조약은 저절로 얻어진 것 아니라 에셋과 신나라고 하는 현실을 통과한 후에 가능했음을 잊지 말아야 합니다. 하나님은 우리를 루호봇으로 이끌고 계십니다. 세상을 가르는 담을 온몸으로 허무셨던 예수님을 그리스도로 섬기며 사는 우리들이기에 더욱 평화를 포기할 수 없습니다. 비록 그 길이 가시밭길이라 해도 그 길을 포기할 수 없습니다. 무너졌던 신뢰가 회복되기까지 시간이 많이 걸리겠지만 그럼에도 불구하고 그 목표와 방향을 잃어버려서는 안 됩니다. 하나님은 하나 되게 하는 님입니다. 사탄은 가르고 나누는 존재입니다. 우리는 하나님께 속한 존재들입니다. 우리가 평화를 선택할 때 샘물이 터져나오는 역사가 나타날 줄로 믿습니다. 이 희망으로 일상의 삶의 자리에서 생명과 평화를 추구하십시오. 주님이 먼저 우리보다 앞서 평화의 길을 걷고 계십니다. 골짜기는 메우고 높은 언덕과 산들은 낮추고 그리고 구부러진 것은 곧게 하며 주님 오실 길을 닦고십시오 이것이 오늘 성도들에게 요구되고 있는 삶입니다. 우리가 그런 삶을 추구할 때 끈질기게 추구할 때 위기 속에 있는 한국교회는 새로워질 것이고 생명의 세물이 터져나오는 곳으로 바뀔 수 있다고 저는 그렇게 믿습니다. 한 주간 동안도 만나는 모든 사람들 속에 사랑의 기운을 불어넣어서 메말랐던 그들의 영혼 속에 하늘의 생기가 돌도록 만드는 복의 매개가 되어 살기를 주 이름으로 추원합니다 아멘 조심하시 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님, 애색과 신나의 시대를 우리가 거쳐가고 있습니다. 곳곳에서 다투는 소리가 들려옵니다. 갈등하고 미워하는 이들의 함성이 우리의 고막을 울리고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 평화를 위해 부른받았습니다. 우리가 서 있는 곳 비록 척박하고 가파른 길이라 해도 바로 그것이 하나님의 약속 위에 서 있는 로봇심을 잊지 말게 도와주옵소서 하나님 미움이 가득 찬 세상이라 해도 그곳에 평화의 실를 생명의 실를 심는 파종자의 기쁨 누리며 살수있도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘